0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做少《少但是更好》，意思也就是说，我们可以做更少的事情，但是却活得更好。这个有点违反我们的直觉思考哦，那今天的节目里面就是要分享这样一个少但是更好，就是少即是多的这个概念。那我会分享书里面的这个三个方法，怎么样来达到这样的一个生活形态。那这本书就是在教我们怎么样忠于自己的生活，而不是那种别人期待你怎么过生活。我们要回顾到自己最核心的本质和价值上面来。那么今天要分享的这本书呢，是赞助者的投票选书，什么意思呢？就是啊，你只要成为这个阅读前哨站的赞助者，每个月九十九元，在这个部落格上面进行订阅的话，就可以在我的阅读前哨站部落格进行投票，每一季呢都会票选出前三名的书，然后在下一季的时候我会来分享。所以啊，有蛮多的读者或听众。曾经都有一个私讯啊，或者说留言啊，告诉我说他想要看哪一本，想要听哪一本。那我觉得最好的方式或最公平的方式，还是一样是透过赞助者投票选书的这个方法。那只要你成为赞助者，都可以用，每一个人都有三票，那都可以去投票。只要是票选前三名的，我在下一季都一定会讲。所以说，如果你有心目中希望来听的名单，你都可以在上面来把自己的这个书单写上去，那给大家一起投票。所以这个是我觉得最公平的机制了哦，也不会有我自己的私心。反正呢，大家就投票，那前三名的就一定会说。如果你有兴趣，就是看说，诶，赞助者的这个福利有哪一些，或者是说这个其他赞助者在赞助之后有哪一些留言跟打气支持，我也都整理了一个页面，那你就可以在上面看到其他赞助者的这个留言打气。那我今天的话就挑其中的一个赞助者他的留言来跟大家分享一下，我觉得这个让我非常印象深刻。他赞助之后他的留言是这样的，他说：“感谢瓦基，因为你的分享帮助非常的大，你种下的这个种子一定会发芽的，那堪称是民族英雄。”我也有跟很多的家人和朋友推荐支持你。OK， 当初我在看到这个留言的时候，我真的是感到受宠若惊。因为他写说这个民族英雄，我那时候就想说有没有这么浮夸，还可以变成了民族英雄？不过呢，我跟大家分享这个留言，不是要说调侃啊，还是怎么样的，是说这个会让我去回想到当初为什么要做这件事情，然、哦、后为什么要写布洛格，为什么要做下一本读什么的这个节目，就会去回想到那时候一开始的心意啊。那这个部分其实也是。跟着我自己的一个，我在追逐的是自己心目中理想的形象，也就是我心目中自己想要变成的那个呃英雄的形象吧。或许不是什么英雄了，反正就只是离我自己想要成为的那个样子，持续每一天在前进，在迈进这样子。所以呢，这个留言也让我去回想到了当初为什么要做这件事情。那也提醒了大家，就是说，我们心中应该都有一个自己想要成为的那个模样，那就是我们心目中的英雄。那我们也是朝着那个方向持续的在迈进。那我们唯一可以做的，就是持续的采取行动，持续的进步，持续的去踏出舒适圈，那朝那个形象才会越来越接近。所以也很感谢这一位赞助者他的留言。然后也非常的谢谢你这样大力的支持跟肯定。那其他的赞助者留言，我都把它整理在这个赞助的页面上，也贴在节目的资讯栏。那么累积到现在也已经有六个多月的这个赞助者的留言了，其实这个数量非常的多。那么一则我都会仔细的看过，只是我自己没有这么擅长或没有那么喜欢推销啦，我没有说把这些留言全部贴给大家，一直看一直看，所以我是比较被动的把它整理在上面。那有兴趣去了解我的理念或了解说为什么要赞助我的朋友，你去看那看到的话，能够对你有一些帮助或能够引起你的一些兴趣的话。这样我就觉得蛮足够了，所以我就把相关的链接贴在资讯栏。好，那有兴趣朋友再去看就可以了。接下来呢，就回到今天要分享的这本书哦，少但是更好。那时候我这本书是透过另外一个 Podcaster， 是电扶梯头左边的 Jackie， 他推荐我的。那那时候他推荐我之后，我就把这本书先放到这个待读清单里面。那后来我也先把它放上了这个投票选书。那没想到大家也是对这本蛮有兴趣的，所以这个投票在去年的第四季的时候，它是票选第一名。所以我就在今天跟大家分享一下这本书。好，那这本书的话，其实它的这个标题就写得很明确了啦：少但是更好。什么叫做少但是更好呢？这个就不得不问我们自己有一个问题了，就是像我们自己会不会觉得说你要做的事情非常的多，还是说你觉得哎越多越好呢？那你有没有觉得说自己总是在生活中忙的有点分身乏术，或者说你认为在工作上面已经工作过度了，然后有时候会没办法发挥实力，还是说你会不会觉得自己总是在忙一些很不重要的事情？那我自己觉得啊，其实有时候会很让自己感到一个沮丧的感觉，是因为那种就是你好像忙了半天，就是劳心劳力用尽全力了，可是回顾过去，却发现自己好像没有达成任何重要的目标，好像都在瞎忙，在穷忙。所以呢，这本书在提醒我们的是一件事情：我们需要追求的，并不是说更多的东西，或者说完成更多更多的事情，而是呢，要有纪律的去追求更少。但是真正重要的事情，那么啊，写出这个少但是更好这本书的作者，他在戏骨是一个很知名的气管顾问，他的名字叫做这个格瑞格麦基扬。好，格瑞格麦基扬，英文好像不太好念哦，念得不太标准。那他这个同时啊，也是一个很受欢迎的一个专栏作家，专门在这个哈佛商业评论上面写文章，他也在世界各地啊演讲啊。那讲的就是一个主题，叫做专准主义。其实这个是这本书的英文书名呐、啊，英文叫做 essentialism， 也就是专准主义。好 ，essentialism 把它拆开来看的话，这个 essential 就是本质上的，啊，基本上的，最核心的本质是什么 ？essential。那 essential 的名词是 essence 啊 ，essence 其实就是本质 essence。那本质或者说本质上面的。这个主义就叫做这个专准主义。专准主义是这个台湾的翻译版本翻的啦。专是专业的专，准是这个准确的准。好，他把它翻成专准主义。但是如果你直接看原文的话，它意思应该是翻成这个本职主义。那简单来说，就是要专注于我们这个生活上面的本质，真正重要的事情是什么。所以这个本职主义或者是专准主义，就是在讲这件事情。好，那他希望说写这本书啊，可以帮助人们去摆脱一个这种穷忙的状态，专注在生命上面最重要的事情。所以他认为这个专准主义啊，是一个每个人都可以使用的方法。那他可以帮助我们做到一件事情，就是你可以选择去做更少的事情，可是去活出最好的人生。好，你选择做更少的事情，但是活出更好的人生，这就是今天要分享这本书的核心的这个重点。那在这本书里面呢，他把这个专准主义呢分解成了三个步骤。那第一个步骤就是你必须要先精挑细选。第一个步骤就是精挑细选之后，选出最判呃判断出最重要的事情，然后再全力投入。对于其他比较次要或不重要的事情，你就要勇敢的拒绝。那第二个步骤呢，就是要化繁为简，也就是要简化。你要把那些琐碎的事情去降到最少最少。把你真正的心力都留给重要的事情。再来第三个步骤，就是啊，为了要让自己在重要的事情上全力以赴，我们必须要准确的执行。所以呢，我们要减少那些在执行的过程中的阻力跟痛苦，让自己可以全心全意的往前去冲刺，往前去执行那些最重要的事情。那么在这本书里面呢，作者他是融合了很多在这个产业界、科技界，然后呢还有这个学界里面的一些研究。加上他本身是担任了很多气管顾问的这个实务经验，而且他还引用了很多在这个硅谷的企业家他们真实的案例。那我觉得比较值得注意的是啦，这本书的这个描写的视角其实是比较朝向这个企业管理者的角度出发的啦。它里面很多的这个章节跟这个使用的案例，我觉得蛮适合这个管理者或者说这个中高阶层的主管来使用。那对于普通的这个职场员工来说，可能可以去应用，但是你可能感到共鸣的地方会比较少一点点。只是说换个角度思考，就是它的关键在于说专准主义背后的精神啦、啊，以及让我们去认识说什么叫做更少但是更好的概念。那真正你要把它套用在普通的工作者上面，我们可能要对里面的内容再举一反三，才能再应用到我们普通身为这个职员呐、啊，或者说身为普通员工的这个应用的情境。好，那接下来的话，我就跟大家分享一下书里面的这个三个重点，以及呢解释一下什么是专准主义。好，那我首先先介绍一下专准主义这个名词。好了，那它基本的定义呢，就是说，你只有在允许自己哦，不要再照单全收了，不要再对每个人都说好，你才能对真正重要的事情做出最高的贡献。那这个跟我们平常思考的模式就是有点相反了、哦。我们可能会觉得，咦，好像很多事情都很重要，很多事情都不能错过。但是专准主义它的最基本的思考方式就是，绝大部分的事情都是不重要的。好，真正重要的事情是少之又少。这个就是专准主义最核心的这个思考方式。哦，大部分的事情都是不重要的。那它在这里面就破解了一个迷思啦。也就是说呢。我们可能会觉得说，如果一个人一旦成功了，或者说你是在这个成功的过程中，你可能会有很多的一些小小的成就。那成功的话，好像就是可以完成很多事情的人，然后达成很多很多的成就。可是作者他就认为，其实刚好是相反的，因为成功有时候反而是一个陷阱。为什么呢？当我们有一个很明确的目标的时候啊，它可能会让我们迈向成功。可是啊，我们的这些小小的成功，也会让自己得到很多新的选项和很多新的机会。这听起来好像很棒诶，可是啊，我们要记住的是，这一些新的选项经常会干扰我们、诱惑我们、吸引我们，让我们原本很清楚的这个目标感觉或很清晰的思绪啊，可能会变成一团混乱。我们可能会被新的那些诱惑干扰，结果常常就发现自己开始忙到分身乏术了。啊，就很像很多人会说这个能者多劳啊，然后这个多头马车开始并行，觉得自己可以多攻。那在这个情况下，这个成功反而会成为失败的催化剂，它让我们开始会精疲力竭，开始会过度的支出，那什么事情都想要揽在身上做。所以呢，作者提出的这个专准主义，就是这个现象的一个解决方案啦。也就是说，你不要再朝着说你要做好多好多的事情，要达成好多的成就，而是要重新的去回顾说，到底什么是真正重要的。那么，作者他就把专准主义拆解成了三个很有效的步骤，也就是接下来我会跟大家分享的。第一个步骤是精挑细选，那第二个步骤就是简化，第三个步骤是准确的执行。所以接下来跟大家分享这三个步骤，让我们重新聚焦在这个真正重要的事情上面。那第一个的话是，如何去精挑细选呢？那专准主义的第一个步骤就在讲这件事情，要怎么样挑选？重要的是你要去辨识出哪一些事情是大部分的琐事、琐碎的一些杂事，以及呢哪些事情是少数可是很重要的事情。那我们应该要注意的就是说。你要学会辨识这些方法的前提是，必须要有一个时间跟空间呐、啊。你要留给自己一些时间跟空间，才能去学会如何辨识出这个事情这两种事情的差别。那作者就有提醒到一个重点：你要怎么去辨认这两个之间的差别呢？并不是一直盯着眼前的事情看就好了，你不能说一直埋头苦干，一直想着眼前的事情而已，而是要创造出一个空间跟时间，让自己可以退一步。从比较大局观的角度去观察，因为他有说一个重点，是我觉得让我蛮印象深刻的，就是什么叫做聚焦啊 ？focus， 什么叫做聚焦？靠的不是一直专注看着某一个东西哦，那个不叫做聚焦，而是呢，你必须退一步，不断的去调整和适应视野，如此一来，你才能重新聚焦在真正重要的事情上面，做出正确的判断。就像是你看那个 iPhone， 如果要聚焦的时候嘛，它并不是说第一个瞬间就马上会对到焦，它一定是在一个范围之内，先从模糊好到清晰，再到模糊，它在一个区段内快速的扫描过一次，算出这些这个每一张照片它的一个聚焦的一个数值，然后再算出最锐利的是哪一张，再到那个地方再重新的把那个照片对焦好，所以它都会先退一步，从模糊开始扫描。扫描到清晰的部分，才慢慢的聚焦，一步一步的往下，然后最后才显现出一个最清晰的效果。这个聚焦的效果给你，所以作者也就提醒到了，为了要拥有这个聚焦的这个焦点，我们就必须要偶尔去逃离日常，以便聚焦。好，逃离日常就是有时候要退一步了，你不能说每一天都是24小时全部都在忙碌的状态下，我们要必须在生活当中留出一些些的时间，是让我们退一步去思考的这个时间点。那作者他就有提到了说，我们在生活的时间里面，如果你都刻意去安排出一个时间去思考跟规划，你才有可能去判断出这么多事情里面哪一些是琐碎的事情，哪一些是重要的事情。那这本是作者他讲的这个方法，就是你要退一步的这个方法。但是我觉得有一点点可惜的是，书里面他好像没有提到说，到底要怎么样正确的去判断什么叫做琐事，什么叫做少数重要的事情。好，书里面好像对这个地方没有很深入的探讨。那我推荐给大家另外一个好工具好，这是一个判断的原则。这个工具叫做艾森豪矩阵。那么艾森豪矩阵，它就是把任何的事情呢，就把它分成两个维度，分别是急迫性还有它的重要性，把它分成这两个维度来思考，那就会有四种的排列组合。好，例如说，老板可能交代给你的事情，当下很重要，然后又很急迫，好，这就是归类在重要又急迫的。那如果说你想要学习英文啊，这个东西可能是很重要，可是它不急迫啊，就是可以分分类到这个类别。那有一些事情，像是这个可能打电动啊，或者说追剧，那它就可能会被归类在这个不重要，然后也不急迫的这个类别。那有一些更小的事情，例如说可能是缴缴账单呐、啊，然后可能缴个路边停车，那这种东西就是不重要啊，但是它可能蛮急迫的啊，因为你不缴可能会被断水断电。那就是把任何的事情分成这四个象限来做规划。那搭配这个作者所提到的，你要在每一天都去规划一个时间去做这个这个优先顺序的一个安排。那我自己的做法是这样啦，像我是有写这个子弹笔记的习惯嘛。所以我在每天早上醒来的这个晨间习惯之后，我就会用子弹笔记去安排一下当天的任务重点。那我去分类的过程，我就是会把它分成如果是很重要又急迫的，还有很重要但是不急迫的这两种事情，我就会优先安排上去。那其他的我就会把它舍弃，我就不会把那些东西写在我的代办事项里，也不会把它写在子弹笔记里面。所以每一天都要留一个固定的时段来帮自己安排优先次序。啊，因为作者他有说一句话，我觉得算是很中肯的哦，你可以把它记着。就是说，如果你不替自己的生活安排优先次序，那别人就会代劳啊，别人就会来帮你安排。所以我觉得这是我们每个人都很重要的一件事情，就是每一天都一定要留一点点的时间来帮自己好好的挑选哪一些事情是真正重要的，把那些事情排到自己的优先序里面，优先的去执行。好，那这就是第一个如何去精挑细选。再来的话，跟大家分享的第二个。叫做如何简化，好，如何简化？那在这个步骤里面啊，我觉得书里面有两个地方让我蛮印象深刻的。第一个叫做简化目标，好，意思就是说我们定的任何目标啊，其实你都可以把它再做一次简化啦。那作者他提到的两个相反的例子哦、啊，第一个是反例啦，他说呢，在戏股的时候啊，很多公司都会把他们的公司目标设计得很浮夸、很夸张。像是什么透过优质的客服啊、创新啊、品质啊来达到利润的成长，或者是啊这个成为每一个市场的领导者啊，让我们的顾客跟股东都受益，好像这样的使命宣言好像很浮夸，但是就是放到每一个公司都适用。那这种目标其实还不够简单啊。那他也有说了，其他有一些公司啊会放入一些很流行的术语哦，像是最近一些流行的术语是什么元宇宙啊、区块链啊、NFT 啊。加密货币这种很多一些很流行的术语，听起来很炫的。如果你听到某一个公司啊，把这些字全部都放在他们的目标里面的话，哦，你可能听起来就要特别小心了，因为很华丽啊，跟很复杂、啊、这两种东西其实就是专准主义的敌人啊，把东西弄得太复杂、太浮夸了，这个东西你就要注意。那作者说比较好的这个简化目标的方法是什么呢？他在书里面就举一个例子也很直接的。这个例子呢，就是那时候在英国2 0 1 2年的时候。他们曾经让一个叫做玛莎·福克斯的这个人当一个数位推手他们那时候的那个成员里面有一个角色叫做数位推手，也就是要推行这个数位化啦。那那时候呢，这个玛莎·福克斯啊，他去想说，到底要写什么样的数位政策才是比较符合真正可以达成的，然后也符合一个简单目标的定义。好，他就舍弃了很多很厉害的数位资那个资源啊，例如说什么。什么人工智慧啊，什么大数据啊，那些东西他都没有用，他最后只在他的政策上面写了一个很明确的目标，他写说，在2012的年底，我要让每一个英国人都可以连上网路，好，用这一句话，很简单的一句话，让每个人都可以连上网路，他最后达成了吗？啊，那。非常的接近，但是呢，他写下这句话的同时，也让整个团队有一个明确的目标来朝这个方向迈进。那这个目标也可以让他很明确的去衡量，说自己是不是成功了。好，那因为成功与否这个一目了然嘛，所以呢，专准主义者就会记得说，最简单的一个本质哈，最简单、最简化的一个目标，你可以完成它，就是一个很重要的事情了。所以，第一个步骤就是要简化目标。那再接着是第二个步骤是什么呢？第二个就是你要懂得拒绝，因为啊，你要简化你生活上的事情。其实有一个很好的方式是，你要开始先懂得拒绝。为什么呢？你如果一直去接受，一直去答应新的请求、新的安排，那你的生活会持续的这个累积、累积、累积，到最后就是会有点超出你的负担哦。那这边引用一句这个很有趣的一句话，叫做“其实啊，我们人的这一生哦”。有超过一半的烦恼啦，都来自于答应的太快了，而不是说拒绝的不够快、哦、所以这句话的意思就是说，有时候我们太贸然的答应，都会让以后的事情哦，你可能会懊悔，可能会开始延迟啊、拖延，甚至让自己精疲力竭，都是因为你一开始的答应真的来得太快了，好、哦、太匆促了。那作者他就有提到了专准主义，在他的核心思想上面，再提醒大家一次，就是。绝大部分的事情都是不重要的，所以说啊，秉持着这个核心精神，如果说你有接到新的事情的安排或者请求，还是别人对你的一个要求，如果你觉得这个东西是还好而已，就是你有一点犹豫，那这个东西你就绝对不要答应，就一定要拒绝。但是相反的，如果说你是觉得这个请求真的是太棒了，千载难逢的机会，这个东西非我不可，那这件事情你就可以点头。好，神圣的思考之后，你再点头答应。所以啊，在做出任何的回应之前啊，记得都是要先，也是一样，要退出一个空间跟时间，去回顾自己真正的目标是什么，那一个简化的目标是什么。任何啊，如果偏离了你的目标的事情，都只是一个明确的，你就跟他拒绝。那我在呃一篇蛮热门的文章啊，之前分享过的，叫做如何拒绝啊，是一门艺术。我在这篇文章里面也写了蛮多关于拒绝的方法跟拒绝的一些范例，那有兴趣的朋友可以在节目资讯栏里面找到。好像也有这个朋友私讯给我说想要听我用 podcast 的方式讲一下那篇文章，所以我可能也在收集一些更好的范例吧，我再把它补充一下。那可能也找个时间来跟大家分享一下到底要如何拒绝。啊，这件事情是我在过去那个年底的时候学到的一个很不错的招式，那也帮我节省出了很多时间，帮我的生活做出了很大的简化，因为也推迟掉了蛮多的一些实体的演讲啊，或者说实体的一些邀约，那让自己有时间在专注于原本我自己认为很重大的目标上面，例如说要写书啊，例如说要把节目再做得更怎么样的，就是专注在原本的事情上面这样。好，那所以说有之后有时间的话，再跟大家分享那一个如何拒绝的这个部分。好，那所以说总结这第二个部分，这个第二个核心的这个这个步骤，就是要懂得怎么样简化。再来最后的话是第三个步骤了哦。专准主义的第三个步骤就是要学习如何去这个准确的执行。好，准确的执行。那在这本书里面呢，作者就有提到说，他也是秉持着一个核心精神啊，就是。你只要完成的事情哦，其实是比那个完美主义还好的啦。就是说，不要太坚持完美主义，只要把事情先完成哦。最小可行性的这个产品，你把它完成，这个就是最简单的第一步了。那因为在这个戏骨里面呢、啊，他们在做这些软体产品啊、科技产品，常常都会做这个最小可行性产品啊，就是 m i n i m a l viable product 啊，最小可行的产品。这种产品就是说最简单的一个小产品，可以提供客户。这个最简单的用途又提供他们价值啊，虽然说有点简陋，但是至少客户可以先开始去使用最小可行的产品。那他把这个用法用在自己的这个写书的这个事情上面啊，他怎么样写这本书呢？他说他都会在 Twitter 上面先分享一个简短的想法，才一百多字分享一个简短的想法。那如果这个想法引起了很多读者的共鸣，他就会围绕着这个想法。再去写成一篇布洛格的文章，然后投稿到这个这个商业哈佛商业评论上面去，好变成一篇文章。最后呢，他再把这一些累积起来的文章整理成这本书里面的主要内容。所以他就透过这样子一个很小很小的最简单的文字开始发表，然后开始去收集回馈。那写成文章，最后文章再汇整成书本，所以他从小开始做，然后累积成最后的这本书。所以从这种方式，你就可以在最小的事情上面一步一步的推动自己进展。那在这本书里面，我觉得还有一个让我觉得蛮印象深刻的一个故事、哦、就是有一个橄榄球的教练啊，他的名字叫做 Larry。好，这个教练呢，这个 Larry 他在过去的三十六年来啊，他曾经领军过一个高中的橄榄球队，他们的这个战绩非常的出色。他们的战绩是418胜，然后才失败啊，所以是一个非常惊人的，几乎天天都在赢的这个橄榄球队。那别人就反问他说：“你怎么做到这个400多胜只有失败？你到底这个秘诀是什么？”那这个教练呢、啊，就告诉这个跟他问请教的人哦、啊，他就说：“我们所做的事情就只是一直赢而已啊，一直赢。这个‘赢’是赢家的‘赢’，英文字的话就是 ‘win’，w-i-n。”那他说的是英文啊，其实他就是一个缩写 ，W I N， 他的缩写就是 What's important now？ What's important now？ 什么是现在最重要的事情？所以说他只是去教导他的球员，你们就只要做好此时此刻的跑位跟动作就可以了，完全不用去担心过去的样子是什么，完全不要去担心未来会怎么样，就只要关注此时此刻在做的事情就好了。好，所以这是他的秘诀，就是 W I N What's important now。那所以这也是作者提醒我们的。常常啊，我们在这个准确执行的这个步骤，要关心的，真的就是你眼前的这个事情就好了。为什么会这么有自信？只要关注眼前的事情，因为啊，前面两个步骤已经让你有了这样的一个这个核心的一个方向了。第一个步骤就有说了，怎么样的去定义出，怎么样去挑选出真正重要的事情。第二个步骤是你已经做了简化了，所以呢，第三个步骤你就只要准确的执行当下最重要的事情就好了。所以这是一个渐进式的过程跟步骤。那这三个步骤组合起来，也就是专准主义所要教我们的事情。好，那所以以上呢这三个步骤就是分享给大家关于专准主义的一些执行方式。那最后我分享一下，就我觉得读完了这个少但是更好的这本书之后啊，它其实是。很明确的告诉了我们说什么就是这个少即是多的这个重要性啊，他告诉了你这件事情有多么的重要好，所以我觉得他有一句话也点醒了我，他说：当我们啊可能在未来可能老年的时候啊，可能生命这个尽头之前哦、啊，当我们去回顾自己的事业还有生活的时候，你想要看到的东西到底是什么呢？是那种一长串什么东西都不太重要的那种成就清单吗？就一长串你觉得都没有很重要的，还是你想要看到的是很少数几个，但是有真正的意义还有重要性的主要成就呢？那这时候你的答案会是什么？你想要看到的是一长串不重要的东西，还是你想要看到的是少数几个很重要的东西？哦，如果你是后者的话，那这本书当然就是写给你看的。那不过最后也有提醒到大家，就是在这本书里面、啊、它主要的切入角度比较偏向于这个企业主管，所以说刚刚讲的有一些什么如何拒绝啊，什么不要参加会议啊，然后这个果断的拒绝之类的，这个有时候在这个主管的身上好像比较容易执行。那如果你是这个受雇于人家的普通员工，那可能主管叫你做事情，你也不能跟他说，诶，我就不要做这件事，我不做。之类的，你可能不能这样了，所以在普通我们的职员身上，我们可能要采取的是其他的一些不同的方法，或者说你可以把这个核心的精神记在心里面。那有时候还是要做一些变通的方式去处理的。那如果说你呃、嗯、还没有读过这本书，但是你已经知道说什么叫做少即是多了你已经完全知道这个概念的话，那这本书我觉得你就可以跳过因为它里面的话主要在讲这个概念的重要性，主要在解释这个概念。那如果说是要把这里面的概念实际的套用到你的生活当中，然后呢采取具体的行动的话，这本书我觉得在这个部分稍微偏弱一些。如果说你有需要去读一些更进阶的关于说怎么样采取行动、用什么策略的话，我在部落格的文章里面有推荐其他几本书，那大家有兴趣的话可以再去延伸参考看看。好，那么最后的话就再分享一句话吧，就是什么样的情况叫做说你已经达成了这个专准主义的这个行动或者说生活方式啊？这句话我觉得作者他就讲的很贴切了。他说啊，当别人都说好的时候啊，你可能会发现自己说不；当别人都在忙着工作的时候，你可能会发现自己正在思考；啊，当别人忙着在说话的时候，你可能会发现自己正在倾听。那当别人都在聚光灯下面抢夺目光的时候，你可能会发现自己在场边等待着真正发光的时刻。那当别人呢、啊、在增加他们履历表上面的各种转职经验的时候，你正在默默的打造有意义的事业。那当别人是过着充满压力跟混乱的生活的时候，你可能正在过着充满影响力和成就感的生活。那这句话就是在描述着说，如果你有在这个转准。这个专准主义上面这条路上的话，你可能会是符合这样的一个生活的样貌。好，那么以上呢就是今天分享的这本书少，但是更好啊，给大家参考。希望我们都可以透过做更少的事情，但是却活得更好。好，那再来的话，一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论啊。今天来挑一个听众的留言来念，这个听众的名字叫做福福福哥。他的留言内容是：这个每天呢、啊，下班骑车去学校的时候，想要增进自己的大脑，就会听下一本读什么。因为忙碌，感觉自己好像越来越懒，然后懒得做笔记，懒得做记录、啊、但是因为呢，这个是 podcast， 所以可以一直重复听，多听多了解这个不同的人用什么方式找到适合自己的方法。先学习，然后再模仿，再学习怎么样改变去这个属于自己可以接受的方式。输入再输出啊，我觉得瓦基说的这个输入输出真的很重要，因为啊，如果不输出的话，真的超容超容易忘记的。总之啊，很感谢有下一本读什么的出现，它让我的生活充满了丰富。OK， 非常谢谢这个福福福哥的这个留言。那有提到说，其实要输出啦，你才会对这个事情有记忆、有记忆点。像我自己这个感受非常深刻，读完一本书之后，如果我没有认真的做笔记，没有认真的写成文章，如果也没有跟大家分享的话，那我对这本书的记忆力其实也是非常的弱，过一阵子应该就忘光了。所以这也是呃，透过分享，其实也是帮助自己一个很好的方式。当然，同时你也可以帮助到别人。那最主要的是对自己会有很明确的帮助。所以我最近也有开了一个 Discord 的这个聊天社团，那这个社团是一个叫做阅读同乐会啊。我开这个社团有点像是一个 Line 群那样子，就是在上面可以及时的聊天。所以，如果你有兴趣，就是参与这个读书心得啊或笔记方法的这个聊天的话，你可以就在我节目资讯栏里面会放这个邀请链接，免费的哦。点进来之后就可以参加这个社团，目前已经有一千六百个人在上面了。那你可以在上面发表自己的读书心得啊，写下一些你的读书笔记，那也可以跟大家互相交流自己是怎么做笔记的，有没有更好的方式。所以就欢迎大家可以加入，然后来发表啊，来分享，互相交流自己在阅读上面的。在可能笔记啊、写文章上面的一些想法跟心得，那也透过这样的一个输出方式，能够让自己学习的东西记得更牢靠。好，那节目呢到这边就进到尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，或者有想要问我的问题，都欢迎在节目咨询栏里面都有连结找到我这个留言的方式给我。那我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇阅读心得，喜欢文字版的朋友可以去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。